0: Si alguna vez has comenzado con la creación de hábitos positivos y terminas fallando en el intento, puede ser que estés creando hábitos de la manera errónea. Cuando comenzamos con algún hábito, buscamos hacer un cambio grande y extraordinario, por lo que es probable que terminemos desenfocándonos y perder la motivación cuando no vemos resultados inmediatos. Los cambios radicales de un día para otro no logran cambiar de vida. Los microcambios y los micro microhábitos sí. Cuando practicas todos los días pequeñas actividades positivas, éstas quedan en tu mente y en tu cuerpo y se vuelven un hábito y a lo largo una meta. Y el logro de estos hábitos hace que nuestra vida cambie radicalmente. Apuéstale a pequeños pasos en lugar de una transformación total de tu rutina en poco tiempo. No hay que lograr ningún récord para construir hábitos positivos que contribuyan al cambio que quieres en tu vida. Un ejemplo de esto, y uno muy común, es el ejercicio. Muchas veces queremos formar el hábito de hacer ejercicio y empezamos con la motivación a todo a veces hasta yendo cinco, seis veces por semana. Y un buen día se agota nuestro cuerpo o pasa un mes y no vemos los resultados deseados. Porque como todo, esto también tiene su proceso y tu cuerpo requiere de tiempo para vivir esta transformación. Y cuando no vemos los resultados rápido, a veces nos desanimamos, o por el habernos explotado o llevado al límite, terminamos tirando todo por la borda. Y muchas veces, comenzamos un hábito así, con el todo o nada, buscando que éste se haga o se quede en un menor tiempo o ver resultados a corto plazo. Pero la mayoría de las veces, nos termina hartando o nuestro cuerpo, como en este ejemplo, termina agotado lo que nos lleva a creer que tal vez esto no es para mí, o que nunca termino lo que empiezo, que nunca puedo cumplir una meta, o que es muy difícil o muy cansado. Pero la cosa aquí no es nada de esto. La cosa es que me estoy exigiendo demasiado. Y pues mejor regreso a como estaba. Total. De todas maneras, pues no estoy viendo un cambio. Y justo esto me pasó también cuando inicié a meditar. En mi cabeza tenía la idea de que tenía que quedarme sentada con ojos cerrados 15-20 minutos respirando. Y pues obviamente era imposible. Mi mente era una revolución. Lo dejé mil veces sin éxito. No pasaba de un minuto. Literal se me hacía eterno y un día lo hice diferente. En vez de querer comenzar con 15-20 minutos, comencé con un minuto, luego con dos, luego con tres, esto en un largo periodo de tiempo y luego comencé a trabajar lo que me decía mi mente, en mis emociones y poco a poco He podido llegar a avanzar más en esta práctica de conexión. Pero ya aprendí a no exigirme. A no tener que hacer lo mismo todos los días. O meditar el mismo tiempo ni de la misma manera. Ni siquiera a la misma hora. Y lo mismo te recomiendo a ti. No hablando directamente de la meditación. Sino de todos los hábitos que quieras crear. Lo importante es cambiar el objetivo, el proceso, no el hábito. Es ponernos una meta real y que podamos llevar a largo plazo. Pasos chicos tal vez, pero que sean muy sostenibles. Y ahí está la clave de poder lograr un hábito. Sé flexible contigo. Y no te exijas tener que hacerlo exactamente igual todos los días. Ni el mismo tiempo si no funciona para ti. Y entender que no tiene que ser todo o nada. Que tal vez, a veces no sale como quieres. Y es entender también que estabas haciendo lo mejor que podías con lo que tuviste en el momento. Puedes ver la creación de los hábitos como las rocas sedimentarias. Estas comienzan como una pequeña partícula y a través de los años se van adhiriendo otras pequeñas partículas. Su tamaño aumenta poco a poco. El proceso puede durar cientos o miles de años y se vuelven unas rocas enormes. Y esto de las rocas te enseña que los grandes éxitos vienen de la adición de los pequeños hábitos a lo largo de la vida. Y el día de hoy te quiero compartir ocho pasos para crear hábitos y lograr ser tu mejor versión. 1. Define tu meta y los hábitos y micro hábitos para lograrlas. ¿Cómo vas a saber los hábitos que tienes que crear en tu vida si no tienes definido lo que quieres lograr? Define claro lo que quieres lograr. Por ejemplo, si quieres ser una persona con un estilo de vida saludable, entonces esta sería tu meta. Luego que definas la meta, identifica qué debes hacer a corto o mediano plazo para lograrlo. Tal vez los hábitos que te beneficiarían incorporar son tomar dos litros de agua al día, comer saludable, hacer ejercicio cinco veces a la semana, por mencionar algunos. Y mis micro hábitos es lo que necesito para crear este hábito. Y basándome en los ejemplos que te di anteriormente. Si soy una persona que no le gusta mucho tomar agua, pues no me obligaré a tomar dos litros al día si no es algo sostenible para mí. Puedo comenzar tomando un vaso de agua extra, o tres vasos de agua al día, o tal vez un litro de agua si lo quiero contabilizar. En el comer saludable, tal vez mi alimentación es fatal. Me no gusta mucho comer en la calle o tengo muchas salidas. Entonces, sería un cambio muy radical ir al otro extremo de la noche a la mañana y tal vez poco duradero. Aquí podría empezar incorporando una ensalada o un jugo verde al comenzar mis comidas y gradualmente ir haciendo más cambios o comer saludable dos veces al día y darme un gusto una vez. Digo, esto varía de persona a persona pero quiero darte el ejemplo más general que se pueda. Espero que lo entiendas bien. Y en el tema del ejercicio, si soy una mujer que trabaja, que atiende su casa, que tiene muchos pendientes, o lo que se te ocurra, y tienes poco tiempo libre, sería ilógico querer incorporar ejercicio cinco veces a la semana. Digo, para algunas personas funciona, pero para muchas no. Y aquí podrías comenzar con ejercicio dos veces a la semana, empezando a usarlo de relax, no como una obligación o como algo forzado. Tal vez caminando al aire libre o una práctica suave de yoga, bailar o lo que más disfrutes. Y poco a poco ir viendo los beneficios y enganchándote y creando esa conexión e ir aumentando poquito a poquito el ejercicio y los días. A lo que quiero llegar es, para cada quien esto es muy diferente, dependiendo de dónde estás y lo que quieres lograr. Pero si es algo que quieres que se quede por siempre, lo ideal es que sea de manera gradual, poco a poco, que no te sature, y que realmente disfrutes el proceso. 2. Establece un orden y prioridad de los hábitos. Recuerda que quieres crear hábitos para ser la mejor versión de ti. Pero la mejor versión de ti no se va a lograr de hoy a mañana. Define un orden de los hábitos que vas a crear. Dependiendo de ti y tu nivel de compromiso, el nivel en el que estés, ¡Está perfecto! Continuando con lo del estilo de vida. No puedes crear todos los hábitos al mismo tiempo. Intégralos poco a poco en tu vida. Por eso es bueno comenzar con los micro hábitos, para que la unión de estos puedan crear tu mejor versión. Elige uno o dos hábitos y escribe también los micro hábitos que te pueden ayudar a conseguirlo y anótalos en tu hoja de monitoreo o en alguna hoja donde puedas hacer un check diario o de la manera en la que tú estableciste hacer este hábito. 3. Olvídate de la meta y disfruta el proceso. Cuando tienes una meta, piensas que serás feliz cuando la cumplas y es probable que no disfrutes el proceso y no sientas satisfacción cada día que das pequeños pasos para lograrlo. Incluso, muchas veces pasa aquí que cuando llegas a esa meta, como no disfrutaste el proceso, no disfrutas tampoco el estar ahí y quieres ir por más, por más y por más. Por ejemplo, estás en una reunión y hay tu pastel favorito de chocolate. Resistes y no caes en la tentación pero si tu mente está enfocada solo en la meta que quieres esto no servirá de nada y fue momentáneo porque tal vez hubo ansiedad estrés tal vez dejaste de estar en el momento presente y aún así cuando te ves en el espejo no ves lo que quieres y aquí pueden suceder dos cosas una es caer en recurrir a ese pastel de chocolate, ir a conseguirlo de la manera en la que se pueda, o una vez que llegues a la meta, es me como todo lo que no pude comer y termino regresando a donde estabas. Pero si te enfocas en el proceso a largo plazo, te sentirás feliz contigo misma por haber dicho que no, pues esta vez te dijiste sí a ti. Así que para que esto de crear hábitos funcione, para poder lograr esta mejor versión de ti, tienes que saber apreciar tus logros desde el día 1. Cada paso cuenta. Cada paso es importante. Y cada paso te acerca a tu meta. Incluso si es para atrás. 4. Elimina los malos hábitos que te impiden avanzar. No podemos crear buenos hábitos cuando tienes malos hábitos que no te dejan avanzar en el proceso. Que quizás sean una distracción para que puedas crear esos hábitos que te harán ser tu mejor versión. Los hábitos no son siempre positivos. Observe en tu día a día los hábitos que te dificultan el logro de tus metas y trata de eliminarlos lo más pronto posible. Tampoco se trata de que seas tan radical. Puedes ir poco a poco también en esta cuestión. Ten en cuenta que algunos hábitos, eliminarlos, pueden tomar igual o incluso más tiempos, tiempo que crear un hábito. Es importante que tengas paciencia contigo misma. Ámate. Mantente ahí para ti. Confía en ti. Un ejemplo, comenzaste a comer saludable hoy y el problema principal es que tienes una adicción a lo dulce. Y aquí lo importante es verlo para poder atenderlo. Puedes llevar también incluso un diario de autosabotaje y va escribiendo todas esas cosas que observas que te alejan de tus metas, de tus hábitos o tus microhábitos. Por ejemplo, aquí entrarían los dulces, pasteles, galletas, entre otros, y ver cada cuánto caes en estos. Muchas veces son factores emocionales o momentos y situaciones de estrés que nos llevan a caer en estos. No es que no tenga fuerza de voluntad o que no pueda. Pero aún así, no te frustres el día que caigas en un mal hábito. Solo crea conciencia y continúe en la eliminación del mismo. Tal vez, llegues a encontrarte con que no se trata de eliminarlo del todo, sino de ser consciente cuando sí y cuando no. Digo, dependiendo del hábito, si de plano es algo que no me trae nada bueno, esto sí, totalmente, se tiene que ir. Recuerda que el punto de este método no es llegar a la frustración, es crear hábitos para lograr la mejor versión de ti. No será el proceso muy satisfactorio. El proceso. No, perdón. <ríe> no será muy satisfactorio el proceso. Si te sientes mal contigo misma. Aquí el chiste es. Que incluso aunque te llegues a sentir mal contigo misma. Lo puedas ver. Lo puedas observar. Y que en ese momento. Elijas cambiarlo. Elijas ver por ti. Estar ahí por ti, mantenerte positiva y tener paciencia contigo, tal cual como lo harías con alguien que quieres mucho. 5. Elimina distracciones que no te permiten avanzar. Tienes que evitar tener distracciones que no te permiten crear un hábito. Necesitas estar en un ambiente de total enfoque. Evitar tener cosas que hagan que el hábito no sea tan atractivo o que resulten más atractivo que el hábito. Tenemos la tendencia a la búsqueda de la satisfacción y el placer. Si vas a crear el hábito de la lectura, aléjate de cosas que te puedan distraer, como el celular. En caso de que quieras leer en el celular, desactiva las notificaciones. 6. Asigna un cuándo y un dónde. Comprométete a practicar el hábito en un lugar y un momento específico. Te vas a ver más comprometida y crearás el hábito de una manera más fácil. También puedes hacer el hábito que quieras integrar parte de alguna rutina que ya tengas hecha. Por ejemplo, si después de llegar del trabajo ayudas a tu hijo a hacer la tarea, luego le lees un libro, haces cena te bañas y te acuestas a dormir, pero también quieres incorporar el hábito de la meditación, puedes agregarlo entre el baño y la hora de dormir. Será más fácil crear el hábito si lo integras dentro de una rutina y esto aplica también muchísimo cuando tienes una vida muy activa o tienes muchas cosas que hacer en tu día. 7. Monitorea el hábito monitorea el hábito por lo menos de 20 a 30 días, que lo hayas realizado de una manera periódica. Es decir, si harás ejercicio tres veces por semana, por decir, lunes, miércoles y viernes, vas a tener que monitorear este hábito por lo menos siete semanas, hasta que vayas al menos 20, 30 veces a hacer ejercicio sin interrupciones en los días que dijiste que ibas a ir. No necesariamente tienen que ser los 30 días seguiditos como muchas veces pensamos. Bueno, a mí sí me pasó. Pensaba que tenían que ser los 21 días o los 30 días o los 40 días todos seguiditos sin descansar. Y por eso te lo digo, porque la verdad para mí fue un gran respiro. 8. Recompénsate. Siempre que hagas un hábito, compénsate con cosas que te motiven algo que te genere bienestar y que te haga conectar contigo. Sabemos que crear hábitos puede ser complicado, pero si tienes algo que te motive y te anime a continuar, es más probable que lo logres, a que si no tienes ninguna motivación. Quizá para ti, esa motivación sea ir a la playa luego de crear el hábito, o comprarte un libro, salir a algún lugar, regalarte un masaje o un día de spa depende totalmente de ti y de lo que te motive. Y te quiero agregar un punto extra, que es mantente alerta a la procrastinación. Procrastinar es el hábito de posponer las cosas, cualquiera que sea la razón. Cuando me refiero a hábito, no es necesario que sea un buen hábito. Un hábito puede ser tanto positivo, como negativo, podemos procrastinar por perfeccionismo, por pereza, por miedo al fracaso, porque no te gusta o no te place alguna actividad, porque no sabes cómo comenzar y así hay un sinnúmero de razones por la cual tú puedes procrastinar. Cuando procrastinamos, y más cuando una actividad es vital o importante. Nos genera estrés y ansiedad que generalmente aumenta a medida que se acerca la fecha límite. Pero una vez comiences la actividad, el estrés y la ansiedad van a disminuir. Se hace más difícil comenzar una actividad que continuarla una vez que empezaste. Por ejemplo, cuando te toca ir al gimnasio, tal vez es mucho más difícil buscar la ropa, vestirme y salir de casa. Y una vez que llego al gimnasio, es lo más fácil comenzar a hacer ejercicio. Y hasta a veces pasa que al terminar es y pensar que no quería venir. Podemos decir que la solución general para dejar de procrastinar es tomar acción. Cuando dejas de procrastinar, va a haber un incremento de tu productividad y un mejor manejo de tu tiempo. Si identificas que esto es parte de tus acciones, aquí te dan unas estrategias fáciles y efectivas para dejar de procrastinar y poder tener mayor éxito en tu creación de hábitos, en cualquier proyecto o sencillamente en tu día a día. Haz primero lo que más sueles posponer. Programa tu día y haz una lista de lo que tienes que hacer, ya sea en una agenda, en notas, en el celular, en el espejo o donde tú quieras. Anota primero lo que más sueles procrastinar, esas actividades que menos te gusta realizar, pero que sabes que tienes que hacer. De esta forma, terminarás esta actividad temprano y no tendrás que pensar en ella todo el día. Si tienes dos o más tareas de esta naturaleza, organízalas de mayor a menor y hazla en ese mismo orden. Otra clave aquí es no más de cinco cosas importantes en el día. Y ve poniendo una palomita en las actividades que vayas realizando. Si el día de hoy te quedó pendiente una actividad importante, no te estreses. Comienza con esa mañana e incorpora cuatro más. Esto le ayudará a darle orden a tu mente y que sientas que vas en un camino con rumbo. Otra es, organízate. Una vez que programes tu día, organiza las actividades por categoría. Agrupa actividades que sean del mismo tipo o tengan alguna similitud que requieran que estés en una determinada sintonía o estado de ánimo. No es lo mismo hacer una actividad que conlleve que pienses lógicamente a una actividad que requiere creatividad e inspiración. Cuando unes actividades de la misma naturaleza te vas a sentir con más ánimo y la pospondrás mucho menos. Por ejemplo, si vas a salir a hacer algún pendiente, intenta hacer en lo más posible las actividades que requieren que estés fuera de casa. Al igual, si requieres tiempo de concentración, observe en qué momento del día funciona mejor y haz lo que tengas que hacer para tener ese tiempo y espacio disponible. Asigna tiempo estimado a tus actividades. Aunque sea justo antes de iniciar la actividad, asigna un tiempo para acabarla. Así te presionas y mantienes el enfoque en la actividad que vayas a realizar. Además, si tienes una fecha o un tiempo de fin, sueles tomar acción de una manera más rápida. No es lo mismo escribir un libro sin fecha límite que escribir un libro con fecha de publicación, porque te propones y te presionas para acabar dentro de una fecha. Cuenta tus proyectos. Se suele decir que cuidado a quien le cuentas tus proyectos. Y es totalmente válido. Porque hay personas que lo único que hacen es transmitirte energías negativas y desanimarte. Y aquí la sugerencia es, rodéate de personas positivas a quienes les puedas contar tus proyectos. Que más bien te animen a tomar acción y ayudarte en el proceso. Identifique esos amigos o esos familiares a quien puedes contarle tus proyectos. Cuando cuentas tus proyectos inconscientemente, creas un compromiso y es más probable que lo realices que cuando no lo compartes. Intenta contar tus proyectos con fecha de inicio y fin. Y aquí también es indispensable que confíes en ti. Divide tus proyectos en tareas. Si tienes un proyecto muy grande, puede que, los, que lo pospongas hasta más no poder. Ese proyecto que tienes, divídelo en actividades. Créeme que será mucho más fácil tomar acción e ir un paso a la vez. No te dejes intimidar y comienza poco a poco. Y aplicamos de nuevo evita las distracciones. Mira a tu alrededor y aleja de ti todo lo que te pueda distraer. Evita cosas que te distraigan porque por naturaleza vas a preferir el placer y vas a procrastinar. Será más fácil concentrarnos si no tenemos distracciones cerca. Si eres una persona muy social, es probable que tengas varias conversaciones en WhatsApp. Te recomendaría que desactives las notificaciones o alejes el celular de ti. Cuando estamos haciendo una obligación, nos distraemos hasta con el pensamiento. Enfócate en la actividad y vive en el presente. Y por último, olvídate del multitasking. Opino que la mayoría no se nos da bien el multitasking, aunque muchas veces nos empeñamos en seguirlo haciendo. Por lo tanto, recomendaría una actividad a la vez. Además, si realizas dos actividades al mismo tiempo, a una de las dos o a las dos, no les pondrás tanto empeño. No hacer tareas múltiples también es una buena práctica para aumentar la productividad. Enfócate en una actividad a la vez. Se tiene la idea errónea de que quien hace varias cosas a la vez Hace más que quien solo se enfoca en una sola cosa. Y hay personas que se les da bien. Pero si no eres una experta en multitasking o esto no funciona para ti, es mejor que lo evites. No significa que estás haciendo menos. Significa que te estás enfocando. Espero que te haya gustado este audio y que te ayude a tener una guía más clara de cómo lograr tus hábitos y darte cuenta cuando estás procrastinando. Y recuerda siempre que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. No te exijas de más y sé flexible contigo misma. Si te caes, levántate, retoma, pero no lo veas como volver a empezar. Estás en un camino que a veces viene con subidas y bajadas. Una caída no significa que nunca existió o que tu esfuerzo y dedicación no valió. Cada paso cuenta, viene con una lección y es importante para ti. Dale su lugar y desde aquí verás cómo de una manera más fácil podrás lograr que estas metas se hagan realidad. Te lo mereces y mereces que estas se hagan realidad para ti. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por estar para ti. Parte de este audio viene de positiva y feliz. Gracias, gracias, gracias.